0: Dit is Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Dames en heren, en een heel goede avond live van op deze zevende editie van de Family Business Awards of Excellence. Ik ben Francesca van en ik kwam al vaak in contact met Belgische bedrijven en organisaties. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met de veranderende maatschappij, nieuwe technologieën en innovatie. En daarom mag ik, samen met EY, op bezoek bij bedrijven die volop bezig zijn met innovatie. Ja, en we voelen inderdaad dat de spanning hier echt niet meer te houden is. Dus ik zou voorstellen, meneer Van Herpen, haal de omslag tevoorschijn waarin de, de naam staat van de ambassadeur van de Family Business Award of Excellence 2020. Kiesra donc l'ambassadeur de Family Business Award of Excellence 2020?
1: C'est le moment suprême. De ambassadeur... ...van Family Business Award 2020 is... ...Kartamundi.
0: Vandaag ontmoet ik de winnaar van de Family Business Award of Excellence. Sinds 2014 verkiezen EY, FBN Belgium en Huberna in samenwerking met BNT Paribas Fortis en De Tijd elk jaar een ambassadeur van de Family Business Award of Excellence. In 2019 was die eer voor Duvel Moordgat. De laureaten van 2020 waren uitgeverij Lano, bouwgroep Stadsbader en spelkaartenproducent Kartamundi. We praten met Stefan Merks, CEO van Cartamundi. Frederik de Sommer, afgevaardigd bestuurder bij Cartamundi. En dus winnaars van de zevende editie van de Family Business Award of Excellence. Guido van Herpen, CEO van La Lorraine Bakery Group en juryvoorzitter. En Erik van Hoof, Family Business Leader bij EY. Misschien eerst even beginnen over gisteravond. Hè. Het is natuurlijk altijd een wedstrijd. Je schat je kansen een beetje in van we maken misschien wel kans, maar wellicht niet. Hoe zat dat bij jullie?
2: Wel, toen Guido, de voorzitter van de jury, de kwaliteiten van alle deelnemers begon te beschrijven, dan begon de totale onzekerheid over de uitslag van deze award tot een hoogtepunt te komen. En natuurlijk, nadien de emotie was zeer positief als wij uiteindelijk gewonnen waren.
0: En hoe, hoe kijken jullie naar de, naar de concurrentie, zeg maar?
2: Wel Met heel veel respect en bewondering. Lano is natuurlijk een heel gekend merk... Uh, dat de consument en het brede publiek goed kent. Stadbader was voor mij het persoonlijk minder een gekend bedrijf en dus uh, een hele ontdekking voor te zien wat een indrukwekkend parcours dat die partijen ook de afgelopen decennia hebben uh, afgelegd.
0: Het is een belangrijk moment en dan ja, met hele digitale gegeven, echt feesten zat er niet bij dan. Nee,
2: helaas was uh, een receptie uit de boze. Ja.
0: Ik ga Frederik Zomer aan het woord laten. Kartamundi maakt speelkaarten en gezelschapsspellen. Ja. Uh, misschien heel concreet, van welke merken dan kan het brede publiek niet kennen.
3: Ja, dat zijn vooral de merken van Hasbro. Dus al de spellen van Hasbro die zeer gekend zijn. Van Mattel met het spel Uno bijvoorbeeld en Pictionary. Maar ook heel veel andere merken, ook onze eigen merken natuurlijk, zeer belangrijk. Want daar hebben we forcing geïnvesteerd de jongste jaren. Bicycle, Bee. Dus heel veel merken. En hopelijk zijn onze eigen merken zeker even gekend bij het grote publiek. Het is een sector die ook digitaliseert? Die ook volop digitaliseert. En we zijn daar trouwens ook zeer sterk mee bezig. Ook met het oprichten van een nieuw bedrijf dat daar ook eh, fors in zal, zal investeren. daar dus zijn we volop mee bezig.
0: Wat zijn de sterktes, denkt u, waarom dat Cartamonie gewonnen heeft gisteren?
3: Alle kandidaten scoren goed. We hebben een aantal parameters, ook qua corporate governance, zeer goed gescoord. Als een 50-50 joint venture... Die eigenlijk een heel sterk model heeft van, uh, van governance en waar dat, dat effectief ook werkt. De 50 jaar van Kerstamuni, want dat vorig jaar ons 50 jaar feest moeten vieren, hebben dat ook uh, uitgewezen.
0: En is het doorgegaan dat feest dan vorig nee, jaar? Nee, helaas niet. Ah, ja. uh, maar van
3: uitstel komt geen afstel. <laughs> en we hopen het deze keer in oktober te kunnen doen. Dat is
0: een mooie verjaardag hè, 50 jaar?
3: Ja, dat was dus vorig jaar. Dus nu zijn we 51 jaar, maar we hebben nog altijd ons 50 jaar visitekaartjes bij ons, dus uh, ja. die blijven voorlopig gebruiken.
0: En straks ga ik u vragen wat de plannen zijn voor de komende 50 jaar. Maar eerst ga ik naar de de juryvoorzitter, uh, meneer Van Herpen. Um, misschien even concreet zeggen wat dat de sterktes waren uh, van de Kartamundi om deze prijs binnen te halen.
1: Kartamundi heeft uitgeblonken op toch twee belangrijke aspecten. Eerste aspect was. Uh, evenwicht en maturiteit die ze hebben bereikt door enerzijds toch een succesverhaal neergeschreven te hebben als wereldspeler via sterke groei en ook via overnames, maar ook via slimme digitale innovaties in een relatief conservatieve markt van kaarten en gezelschapsspelen. Maar ze hebben die, die groei en die schaalvergroting kunnen combineren toch met het behouden en sterk verankeren van familiale waarden. Uh, een lange termijnvisie die gesteund is door twee familiegroepen die in een 50-50 verhouding het bedrijf uh, volledig ondersteunt in de realisatie van één doel op lange termijn volgens die belangrijke waarden. En ze hebben dus samen echt ook risico's durven nemen in de laatste ja, tientallen jaren van hun samengaan. En dan een tweede punt, al genoemd door meneer De Zomeren. We hebben zeer sterk geapprecieerd dat ze ook een uniek governance model hebben opgezet, een beetje op maat van hun 50-50 familiaal aandeelhouderschap. Eh, waardoor dat ze eigenlijk een no-nonsense governance hebben neergezet op twee assen. Enerzijds de verhouding en de verstandhouding tussen de twee families. Maar vooral ook op de as van de verhouding tussen de families en het management. Waar men zeer bewust de keuze eh, gemaakt heeft om in te zetten op niet-familiale CEO en een niet-familiaal management.
0: Het was nu de zevende editie van de Family Business Award of Excellence. Wat was zo bijzonder aan deze editie?
1: Wat zeer bijzonder was dat het drie aparte verhalen waren, vooral met een eigen visie op de relatie aandeelhouders CEO. Stadsbader zet in op een sterke eigenaar CEO visie. Lano is een zeer familie inclusief bedrijf dat zijn familie betrekt en ook laat deelnemen aan het management. En dan heb je Cartamundi, die zeer duidelijk de keuze maakt om een scheiding te maken tussen familiale aandeelhouders en een niet-familiale CEO. Dus dat toont aan dat je eigenlijk geen one-fits-all concept hebt om een succesvol familiebedrijf te zijn. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is passie, open communicatie, en ook duidelijk inzetten op governance in tempore non suspecto.
0: Het hoofdthema van deze editie van de Family Business Award was niet toevallig resilience of veerkracht. Op welke manier heeft zeker het afgelopen jaar Cartamundi zich veerkrachtig getoond?
1: Cartamundi heeft absoluut blijk gegeven van veel veerkracht. Ik denk, ze zijn zoals vele bedrijven zeer sterk getroffen geweest in het tweede kwartaal door toch een stukje een stilstand van de verkoop, maar dan hebben ze daar snel op ingespeeld en vooral via de digitale weg hebben ze kunnen een aantal acceleraties doen, waardoor dat ze in de kwartalen daarna uh, terug zeer goed hebben kunnen de omzet uh, oppikken. Uh, een tweede element is dat je ook ziet dat ze snel hebben ingespeeld op een opportuniteit, een nood in de markt naar maskers en hebben ze heel snel, en dat is dan uh, toch wel mooi voor een familiebedrijf, dat ze snel en wendbaar een beslissing kunnen nemen om in een nieuwe markt te stappen. ...productie en verkoop van uh, mondmaskers. Uh,
0: meneer De Zomer, vorig jaar, 13 maart, kwam dan het nieuws dat we in lockdown gingen. Uh, welke acties heeft u van Metafaan
3: genomen dan? Bij Kertamuni hebben we uh, van Metafaan natuurlijk ook naar de kostenzijde gekeken. Dus uh, de vaste kosten uh, zeer ons kunnen terugdringen. Het was ook noodzakelijk, want uh, de, de vliegtuigen en transport was natuurlijk op een heel andere manier georganiseerd. En we hebben vooral naar al de bedrijven die getroffen waren en dat waren er toch zes gedurende maanden, maart, april en een deel van mei, hebben geprobeerd van de business daar zo snel mogelijk terug op te starten, door uh, de mensen uh, terug te roepen, door andere businessen te op te starten, zoals maskers, niet alleen in België, want dat is later gebeurd, maar ook in Amerika en in Ierland zijn we met testkits begonnen. Dus we hebben eigenlijk, en vooral uh, de, de kracht van de teams lokaal, hebben we dat ook gedaan, hebben We te zeggen, kijk, we gaan vechten voor onze fabrieken, en moesten we niet gevochten hebben, dan hadden we misschien nog een paar weken uh, langer dicht geweest. Dus er is een fighting spirit geweest van april tot uh, einde mei. En vanaf juni is eigenlijk uh, die inhaalbeweging gekomen, uh, niet alleen digitaal, maar ook fysisch. De mensen hadden absoluut nood aan onze producten om thuis te spelen, om gezelschapsspelen te, te kunnen spelen en om ook met de kaarten te spelen. Dus die inhaalbeweging is van juni tot eind december gelopen eigenlijk.
0: Dus dat is nog een positief effect geweest, dat mensen terug rond de tafel gingen en spelen. Dat was voor ons heel positief spelen, ja. en we
3: konden eigenlijk de vraag niet volgen.
0: Meneer Merks, de coronacrisis is nog niet helemaal voorbij, maar laten we toch stellen dat het zwaarste achter de rug is. Hoe blikt u nu terug op die periode?
2: 2020 was inderdaad een rollercoaster voor ons. We hebben de helft van onze fabrieken wereldwijd die door de overheden werden dichtgegooid, omdat wij als niet essentieel werden bestempeld. De onzekerheid wanneer we terug open konden was zeer groot. We hebben negen weken eigenlijk dichtgezet. En onze mensen hebben toen ongelooflijk gereageerd. Je leert mensen echt kennen in crisis en ik kan zeggen dat we allemaal apetrots waren op de initiatieven die dat er wereldwijd door onze mensen genomen werden. Een voorbeeld is de face shields. We hebben onze injection molding machines in Noord-Amerika omgezet om face shields, 50.000 per week, weg te geven aan de hospitalen en de ouderen huizen. samen met onze klant Hasbro. In zowel uh, Dallas, uh, Texas, als in uh, Massachusetts. En uh, ook in Kentucky. Um, dat is een voorbeeld waar we echt met veel trots op terugkijken. rug krijgen. En eigenlijk was dat de oorsprong ook van het huidige Medimundi mondmaskerproject hier in België. Omdat we dat een beetje duurzaam wilden maken. En het was een feestjaar, 50 jaar Kartamundi. We dachten, daarmee markeren we ook dat jubileumjaar.
0: Meneer Van Hoof. EY ondersteunt en adviseert familiebedrijven. We hebben het hier gezien, familiebedrijven geven toch blijk van grote veerkrachtigheid. Wat maakt familiebedrijven verder nog uniek?
4: Ja, ze zijn uniek omdat er uh, altijd heel sterke waarden achter uh, staan. En die waardes die beginnen al bij de oprichter, helemaal in het begin. En die blijven verder leven over de generaties. Doe daar nog eens een sterke ondernemers in bij en dan heb je echt een heel mooie... Uh, familiebedrijven die ondernemers zijn die blijft ook doordraaien door de generaties omdat die gewoon in het bloed zit van die families. En daarnaast denk ik ook dat wat typisch is voor een familiebedrijf is dat zij een emotionele band hebben tussen de familie en het bedrijf, maar ook de mensen die voor het bedrijf werken. En aangezien dat ze een lange termijn visie hebben, we zeggen altijd familiebedrijven denken in generaties en in mandaten, kunnen ze dat ook bewerkstelligen naar de mensen toe, naar hun stakeholders toe, want... Klanten en leveranciers zijn meestal heel lange termijn relaties die familiebedrijven opbouwen. En ik denk dat je dan een heel mooi familiebedrijf hebt.
0: Hoe is het eigenlijk gesteld, België of Vlaanderen, als familieregio van familiebedrijven? Want we zijn sterk in KMO's, dat weten we. Hoe is het gesteld met familiebedrijven?
4: Ik maak deel uit van een internationaal netwerk binnen EY van competence centers rond de familiebedrijven. En wij staan er wel als België in, in dat netwerk. Dat wil dus ook zeggen dat er veel familiebedrijven zijn in België. En dat ze ook internationaal actief zijn. En dat dat heel mooie bedrijven zijn. En het hangt er natuurlijk vanaf hoe je een familiebedrijf definieert bedrijf begint als een familiebedrijf, want er is een oprichter. En dan is het gewoon een kwestie van, gaat die oprichter dat doorgeven aan de volgende generaties? En als die wilder is, die drangder is om, om, om het door te geven, dan spreken we echt over een familiebedrijf. En zo zijn er heel veel in België, ook omdat uh, er heel veel families zijn die wat ze opgebouwd hebben, willen overdragen.
0: Meneer Merks, um, hoe staat het met de volgende generatie voor Cartamundi te leiden?
2: Ik denk dat daarbij Cartamundi... Uh, uh, ...zeer veel aandacht is voor de volgende generatie... ...omdat Jean-Louis de Cartier en Frederic de Zomer... Een ...duidelijk doelstelling hebben gezet op wanneer zij wensen af te ronden... ...hun mandaat dan, als ik toch even dat woord mag gebruiken, Erik. Zij kijken inderdaad van één generatie naar de volgende. Al hun beslissingen worden genomen in lange termijn context. We hebben op dit moment twee jongere bestuurders... ...die onze raad van bestuur vervoegd hebben enkele jaren geleden. Eén is Dimitri de Zomer en de andere is Arnaud de Cartier een neef van Jean-Louis. Um, en uh, die hebben uh, denk ik toch uh, een zeer sterke bijdrage geleverd, bijvoorbeeld in, in, in de acquisitie van de United States Playing Card Company. Ze zijn ook uh, bij het closing event naar New York meegereisd om zelf uh, de klanten die achter dat bedrijf zitten mee te ontmoeten, uh, om, om mee het management team te leren kennen. Dus uh, het is eigenlijk learning on the job, zou ik zeggen. Um, en dan natuurlijk alle strategische projecten die we bespreken op de Raad van Bestuur, worden ook voor en na grondig doorgepraat met hen. En op vraag van één van de twee zijn we ook begonnen met, voor de raad van bestuur, na te denken hoe we kunnen bepaalde thema's in de vorm van een opleiding iets dieper te doorgronden samen.
0: Ik kan u even zeggen voor welke waarden Cartamundi staat als familiebedrijf.
2: Het eerste woord dat natuurlijk naar boven komt is ondernemerschap. Dat zit ingebakken. Maar we hebben een vijftal values gedefinieerd. Ik denk uh, dat ik die nu niet mag verklappen, want we gaan die binnenkort aan het personeel communiceren. Maar ondernemerschap staat absoluut centraal. Connectiviteit met de buitenwereld, dus proberen zoveel mogelijk outside-in te zijn. En niet enkel inside-out staat ook centraal. En diversiteit in heel ons uh, aanpak, zowel naar aandeelhouderschap als naar de samenstelling van onze leiderschapsteams. Als ook naar de mensen die we te werk stellen overal ter wereld. We proberen een reflectie te zijn van de samenleving in de welke dat we... Zijn.
0: Meneer, het zomer, laten we het even hebben over die internationale aanpak van uh, Cartamundi, want daar blinken jullie ook uh, in uit. Jullie zijn actief in de States, Brazilië, Chili, Japan. Wat is
3: nog de functie van het hoofdkantoor in Turnout? Dat is uh, historisch altijd heel belangrijk geweest en zal uh, de komende jaren ook nog belangrijk zijn. Dus heel wat uh, initiatieven worden nog lokaal gelanceerd. Uh, bijvoorbeeld uh, een RD-centrum dat we onlangs geopend hebben om met uh, nieuwe technieken, uh, vooral ook in de productie, onze producten te, te maken en te vermarkten nadien. Dus uh, turnout heeft nog een, een, een heel belangrijke rol. En ik zie dat ook niet verdwijnen. Er is heel veel talent aanwezig. En ook, uh, we zijn nu bezig met een, een, een footprint-analyse. En daaruit blijkt dat ook in turnout, zelfs uh, turnout is een grafische regio met toch een uh, zeggen, redelijk hoge loonkost. Uh, maar zelfs met, met, die, met die parameters is er nog een mooie toekomst voor uh, turnout weggelegd.
0: Ja, is er ook een, een grote aanwezigheid van uh, mensen van de familie of van het, het basisbedrijf in de satellieten in de rest van de wereld?
3: Vanuit de familie is het vooral turnout En wij reizen met Jean-Louis en, en ikzelf, met, met Stefan mee uh, voor de belangrijke reizen. Uh, maar uh, het exco, waar Stefan mee werkt, die zitten eigenlijk overal en uh, worden continu maandelijks uh, op de hoogte gehouden van alle initiatieven. Dus er is een internationale uitrol, mag ik zeggen, van die kennis in beide richtingen. Waar is de grootste afzetmarkt voor Cartamonie? Dat is duidelijk Amerika, dus uh, zeker na de laatste overname. We waren er al heel groot met onze fabrieken in Dallas en in het noorden, in ILM. En over welke producten gaat dat dan? Dat was vooral voor de, voor de producten van uh, de business-to-business business, publishers en ook een aantal andere spellen. Uh, maar dan uh, met de laatste acquisitie hebben we ook een, uh, in het midden, daar in uh, Kentucky, een fabriek die uh, onze eigen brands, Bicycle B, produceert. En dat is toch ook een heel belangrijke poot. En Amerika is nu voor ons uh, zeker het juist bijna de helft van de omzet, maar nog meer van de winst. Want met de eigen merken maak je altijd iets meer marge.
0: Hoe zit het met de, de, de plannen om nog verder uit te breiden, geografisch dan?
3: Als ik dat aan Stefan overlaat, dan, dan ga ik het nog heel snel gaan. Maar ik denk dat we moeten nu hetgeen dat we hebben gekocht goed integreren. Dat is belangrijk, niet te snel gaan. En als Stefan twee jaar en een half geleden begonnen is, heeft hij ook na discussie met Jean-Louis en ik zelf te horen gekregen. We gaan meer voor one group, one team. Die teamspirit naar boven brengen, daar zijn we al redelijk goed in geslaagd. Dus dat moet verder gezet worden. Maar als we dan toch nog moeten groeien, dan zal het vooral die digitale tak zijn.
0: Meneer Van Hoof, EY adviseert familiebedrijven. Kartamundi is wereldwijd actief. Dat stelt toch wel bijzondere eisen, denk ik, ja, om hen goed bij de hand te nemen en hen te begeleiden.
4: Ja, wij zijn ook een, een heel internationaal bedrijf natuurlijk bij EY. En uh, wat wij proberen te doen in family business is echt een holistische aanpak te geven. En dat is heel belangrijk, want ondertussen zijn wij toch gegroeid in diverse takken. Uh, wij waren in het begin gekend voor audit en voor, uh, en, en, en voor taxdiensten. Uh, maar wij hebben ook nu uh, de consultingpoot uh, sterk uitgebreid en zeker in, in de digitale uh, zaken. Dus ik denk uh, dat, uh, dat wij op vele vlakken een one-stop-shop kunnen zijn voor familiebedrijven. En dat is belangrijk, want familiebedrijven hebben graag uh, dat, uh, dat de zaken bij dezelfde mensen blijven of toch zeker dat er een holistische aanpak is, ook omdat... Die waarden en die lange termijn visie zo belangrijk zijn.
0: Meneer Merks, 50 jaar dat Cartamundi bestaat, wel 51, maar de verjaardag had vorig jaar moeten gevierd worden. Wat verwacht u van de volgende 50 jaar?
2: De toekomst is uiteraard hybride. We kijken altijd vanuit de consument en 360 graden. Ik kom uit de voedingssector en er was zo'n concept als all-day snacking. Wel, all-day micro-entertainment oplossingen is eigenlijk het equivalent in deze sector. En je ziet dat mensen continu wisselen tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. En wij denken dat dat de toekomst is. En dus in die richting gaan wij ook verder investeren. Zowel in de vier continenten waar wij actief zijn als aan de andere kant de fysieke wereld in de digitale games en entertainment, producten en diensten...
0: Meneer Van Hoof, Garta heeft nu dit ambassadeurschap voor het komende jaar. Hoe gaan jullie daar bij EY op inzetten?
4: Bij EY organiseren wij de Family Business Awards in een twintigtal landen. En alle winnaars van die verschillende landen die gaan we proberen samenbrengen, zoals we elk jaar doen. Nu hopelijk gaat de COVID ons dat toelaten. En dan organiseren we een soort Family Business Summit waar heel veel over content wordt gesproken... met interessante sprekers, interessante verhalen... en waar zij ook kunnen netwerken... met andere familiale aandeelhouders en familiale bedrijven. Meneer De zomer? het is uniek hè, dat ambassadeurschap...
0: dat u nu een jaar lang kan uitdragen... Wat gaat dit voor jullie betekenen? Hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
3: Wel, dat gaat heel veel betekenen. En uh, ik kan u reeds nu uh, al bevestigen dat wij ons ingeschreven hebben bij FBNet. Omdat uh, wij uh, de ontwikkeling uh, sinds uh, onze benoeming zo interessant gevonden hebben. Dus we zijn ingeschreven. En uh, als wij naar, naar buiten treden of naar het buitenland kunnen gaan, zullen wij met zeer veel plezier ook uh, meegaan en daar onze rol spelen.
0: Dit was Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Wil je zien hoe het er tijdens deze opnames aan toe ging? Ga dan naar tijd.be-inzicht. Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder. Mijn naam is Francesca van Tiele. Bedankt voor het luisteren.